0: Episode Nummer 117. Ich grüße euch. Zuerst mal schade, dass es ein audio ist. Ich könnte jetzt hier ganz viele Fotos machen. Ich sitze extrem wild romantisch auf einer Holzterrasse eines, eines ähm, ja, Holzhäuschens in einem Campingplatz. Ich bin allerdings nicht Mieter dieses Holzhäuschens, aber hier ist alles frei und ich bin jetzt einfach hier auf diese Terrasse gegangen. Die Terrasse ragt über einer wilden Waldschlucht. Es ist richtig Urwald hier. Ich bin in Südfrankreich, in Lourdes, in der Nähe von Lourdes. Unten fließt ein Fluss, den man auch hören kann. Und hier habe ich mich jetzt niedergelassen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Vorhang ist immer noch zu, aber die Zeichen nähern sich, dass ich bald auch wieder mal vor allem beruflich den Vorhang öffnen kann. Es sind zwei Konzerte fest geplant im Juni und im Juli und ich hoffe mal, dass das klappt und dass ich dann auch wieder inspiriert und motiviert bin, vielleicht auch über die Musikthemen wieder zu sprechen. Dasselbe gilt für Bogenschießen da bin ich zwar allein unterwegs, aber auch da fehlen mir die Menschen, die Menschen, die mit mir zusammen trainieren, auf Turniere und so weiter. Aber es wird alles so nach und nach wieder kommen. Mein Finger geht es übrigens wieder relativ gut. Ein bisschen weh tut er noch, kann sich ganz gut bewegen. Oboe spielen geht ganz prima und sogar Bogenschießen geht. Ich darf ihn wieder komplett belasten. Schieße also doch wieder mit drei Fingern, mediterraner Griff, noch nicht volle Schwierigkeitsgrad, was den Bogen betrifft. Ich habe ja diverse Bögen und der Ringfinger, den lege ich an die Sehne an. Ich kann aber dann steuern, wie viel Kraft ich in den Mittelfinger, vor allem in den Zeigefinger, setze. Und der Ringfinger, der macht einfach mal nur mit, zieht aber noch nicht richtig. Aber nach und nach wird das auch mehr. Also da auch gute Neuigkeiten. Worum geht es heute? Um einiges es soll auch kein klassischer Reisebericht sein und auch diejenigen, die mit Camping nicht so viel am Hut haben, vielleicht bleibt ihr doch dran, ist dann doch auch die ein oder andere Information interessant. Es soll nicht alles so um Camping gehen, aber doch sind wir mit dem Campingbus unterwegs in Südfrankreich. Ich möchte das kurz beleuchten, auch unter dem Aspekt Corona, ganz bewusst. Hier wird aber jetzt nicht gerantet über irgendwelche sinnvollen oder nicht sinnvollen Regelungen. Das haben wir, glaube ich, alle jeden Tag von irgendwelchen Leuten. Das erspare ich mir, das erspare ich euch. Ich möchte euch schlichtweg die Fakten erzählen, wie es zu diesem Südfrankreich-Urlaub gekommen ist. Und auch erzähle ich es, weil ich glaube, heutzutage ist man ganz schnell dabei, dass man sich erklären muss, man macht irgendwas, zum Beispiel macht man Urlaub im Ausland, sofort hat man Leute, nee, kannst du doch nicht machen, musst in Deutschland bleiben, ist doch alles unsicher, hohe Inzidenz und so weiter und so fort. Also, warum das hier so war und wie es war und wie ich es auch persönlich aus Sicherheitsgründen, was Corona betrifft, sehe, kommt eben in diesem Podcast vor. Das ist dann auch nur der erste Teil, denn ich bin am Scheitelpunkt unserer Reise angelangt, 1450 Kilometer von zu Hause, eben in den Pyrenäen, im südfranzösischen Lourdes. Aber doch mal von vorne. Pfingsturlaub war angesagt. Die Überlegung, wo fahren wir hin? Womit fahren wir? Und wohin fahren wir? Priorität hat Südfrankreich, denn dort wohnt Familie Ersten Grades. Das betone ich so, denn in den Corona-Regeln ist der Besuch von Familie Ersten Grades mit Erleichterungen versehen. Die will ich jetzt nicht im Detail ausklamüsern. Ich habe festgest hab festgestellt, äh, die Regelungen, man braucht wirklich einen Rechtsanwalt dafür, um das alles zu durchblicken und rechtssicher zu verstehen und sich danach zu verhalten. Unsere Motivation ist aber auch in jedem Fall, wir wollen sicher reisen, wir wollen uns nicht anstecken, wir wollen niemand anders anstecken. Es geht also nicht nur darum, irgendwelche Regeln auszureizen oder gar zu umgehen, auszutricksen oder sonst irgendwas. Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Medien in Deutschland waren und sind voll, ich habe auch heute im Internet ein bisschen Zeitung gelesen, der große Ran nach Österreich, nach Italien, aber insbesondere in Deutschland waren schon die Meldungen, wer Camping machen möchte, sollte auf keinen Fall losfahren. Nur wenn man fest gebucht hat. Es wäre aber fast schon alles ausgebucht. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, komplett campingmäßig ausgebucht. Selbstverständlich Nord- und Ostsee. Bei uns unten im Allgäu, in Bayern, am Bodensee. Überall die Hotspots, alles voll. Wie es mitten im Land ist. Angeblich auch ganz gut, also das war eh klar, dass wir das dieses Jahr nicht machen. Das haben wir letztes Jahr gemacht, mit ganz guten Erfahrungen, dieses Jahr wohl noch nicht. Außerdem, wenn irgend möglich, nach Südfrankreich, um eben endlich Sohn und Enkel besuchen zu dürfen, was wirklich lange Zeit jetzt her war, dass wir das konnten. Und da war der Durst schon sehr hoch darauf. Ja, und es sollte möglicherweise klappen. Das Ganze war, kam mir so vor wie ein Kartenhaus und wenn nur eine Karte zusammenfällt, dann fällt auch der ganze Frankreich-Urlaub ins Wasser. Hat natürlich mit Corona Ein- und Ausreiseregelungen zu tun. Wie war es beim Einreisen nach Frankreich? Wir sind also direkt nach Frankreich eingereist von Deutschland. Über den Breisgau sind wir gefahren und wir hatten dabei einen jeweils negativen PCR-Test. Der durfte nicht älter als 72 Stunden sein. Den hatten wir in der Tasche, der ist gut gelaufen. Und ich hatte davor es auch vermieden, irgendwelche Schnelltests zu machen. Denn das haben wir nicht persönlich, aber in der Familie, in der nächsten Familie, jetzt mehrfach erlebt, dass Schnelltests plötzlich positiv anschlugen. Dann war die Aufregung groß. Dann gab es unmittelbar danach einen PCR-Test, der zeigte negativ. Das ist mehrfach passiert. Es ist wohl bekannt, dass das sein kann. Bis zu 40% dieser Tests seien wohl möglicherweise falsch positiv. Das wollte ich uns ersparen, weil wenn du so einen positiven Test an der Backe hast, hast du ihn. Dann geht es ans Gesundheitsamt, dann musst du erst den PCR-Test machen. Der dauert dann wieder einen Tag, bis du das Ergebnis hast. Wenn der dann negativ ist, ist zwar okay, aber es verzögert eben auch die ganze Planung. Also keine Schnelltests gemacht, sondern angemeldet für den PCR-Test. Einen Tag vor Abreise. Und ziemlich pünktlich 24 Stunden später, wir waren bereits unterwegs, auf Verdacht, in der Hoffnung, dass alles klappt, noch in Deutschland. Und sobald das negative Ergebnis auf der Corona-Warn-App zu sehen ist, dann geht es rüber nach Südfrankreich. Und so hat es auch geklappt. Pünktlich kamen beide Tests mit negativ auf die Corona-Apps und wir waren schon in Grenznähe. Zusätzlich brauchte man ein französisches Einreiseformular, das kann man online ausfüllen. Man muss es noch nicht mal auf Papier ausdrucken. Es gibt auch eine Online-Version vom offiziellen französischen Gesundheitsministerium. und Da wird dann statt der Unterschrift ein QR-Code generiert indem man eben bestätigt, dass man frei von Symptomen ist, dass man nicht Corona hat, dass man keine Anzeichen hat, dass man nicht positiv getestet ist und so weiter und so fort. Eigentlich muss man dann nur Name, Adresse und alles eintragen, Datum und den Rest macht man die App selber. Und dann speichert man das als PDF ab. Also diese beiden Formulare sind unabdingbar, denn wenn man sie nicht hat und von französischer Grenzpolizei kontrolliert wird, gibt es Strafgelder und möglicherweise auch Zurückweisung nach Deutschland. Dazu der negative PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden, also drei Tage. Das ist eigentlich schon ganz komfortabel. Und so sind wir eingereist nach Frankreich, allerdings nicht über die Autobahn. Ich hatte trotz allem keine Lust auf Kontrolle, obwohl ich alles sauber dabei hatte, ich kenne einen Weg, der Schön über den Rhein und die Rheinkanäle geht, über kleine Brücken, kommt man rüber nach Frankreich und tatsächlich war da also überhaupt nichts zu sehen von Kontrolle und wir waren also in Frankreich eingereist. Super, hat gut geklappt. so Soviel erstmal dazu, dann gibt es noch mehr zu dem Thema. Jetzt geht es mal um das Fahrzeug. Die Folge ist ja auch überschrieben mit Systemwechsel. Wie ihr wisst, sind wir seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, begeisterte Wohnwagenfahrer. Wir haben auch unseren Wohnwagen noch, haben aber unseren ähm, Kleinbus mit einem Schlafdach ausgestattet. Darüber habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Das Schlafdach sollte also mal ausprobiert werden. Bisher haben wir es noch nicht wirklich testen können, aufgrund aller Beschränkungen, Campingplätze zu und so weiter. Ausgebaut haben wir das Fahrzeug mit mehreren flexiblen Plastikboxen und Schachteln. Wir haben zum Beispiel Plastikboxen, die sich wie Schubladen ausziehen können. Das kann man hinten im sogenannten Kofferraum wunderbar als Kleiderschrank nutzen. Weitere größere Plastikboxen mit Geschirr, alles was man an Lebensmittel braucht. Das ist alles hinten drin, alles schön flexibel. Wir wollen nämlich nichts fest einbauen in das Fahrzeug. Es soll immer noch auch als Alltagsfahrzeug funktionieren, zum Beispiel um viele Personen zu transportieren oder um zum Bogenschießen zu gehen mit viel Material, Bögen, Zielscheiben, Tieren, allem Möglichen oder auch mal um irgendwelche Lasten zu transportieren. Es soll weiterhin flexibles Fahrzeug sein. Also diese Lösung mit Plastikkisten statt einem festen Einbau. Da gibt es ja die tollsten Sachen, alles ist möglich, haben wir nicht gemacht. Auch haben wir uns keine Spüle und keinen Herd eingebaut, sondern sind mit einem klassischen ähm, ja, Kartuschenkocher, Kartuschengaskocher losgezogen, mit dem man auch grillen kann. Haben festgestellt, geht wunderbar. Wir werden uns noch einen zweiten besorgen. Dann haben wir also zwei Flammen, auf denen man kochen kann. Campingstühle fest verzurrt, sodass im unteren Mittelraum, die, die Hinterbank ist noch drin, die Mittelbank ist draußen und da gibt es eine schöne große Fläche in der man dann auch sitzen kann, wo man dann auch gegebenenfalls mal essen kann, wenn es regnet haben wir eben zum ersten Mal gemacht es kam hier ein Gewitterschauer und wir haben unser kleines Campingtischchen 50x50 einfach genommen ins Auto rein, Schiebetür zu uns hinten auf die Bank gesetzt und konnten wunderbar weiter essen funktioniert also auch Schlafen ist Oben klettert man von vorne, über, die Beifahrer. über den Beifahrersitz klettert man nach oben. Die erste Nacht war in Macon. Macon ist 60, 70 Kilometer nördlich von Lyon. Wir kennen diesen Campingplatz schon sehr gut. Es ist zwar so ein klassischer Durchreise-Campingplatz, aber sehr schön angelegt, gute Sanitäranlagen, Restaurant dabei. Alles unkompliziert, ankommen, schnell zahlen, irgendwo hinstellen, Strom anstecken, fertig. Das war also unsere erste, unser erstes Ziel mit unserem Campingbus. Dach aufgeklappt, das geht ja in weniger als einer Minute, schon ist das Schlafbett fertig. Das Schöne übrigens an unserem Dach ist auch, dass man die Liegefläche, die Matratze sozusagen und der Lattenrost, dass man den ebenfalls hochklappen kann untertags. Wenn man sich im Fahrzeug befindet, kann man also aufrecht stehen, zum Beispiel um sich umzuziehen oder das Essen herzurichten, irgendwas in der Kühlbox zu suchen. Genau, als Kühlschrank dient momentan eine Kühlbox. Noch Absorberbox, da stellen wir fest, laut und von der von Kühlleistung eher schwach. Hier wird aufgerüstet in Kürze auf eine Kompressorkühlbox die dann wirklich leise ist, richtig kalt macht. Man kann mit ihr sogar bis minus 18 Grad einfrieren. Das wäre zum Beispiel was für den letzten Tag. Wenn man irgendwo in Frankreich ähm, noch gerne tolle Schrimps oder irgendwelche leckeren Sachen kaufen möchte, dann könnte man die in dieser Box einfrieren und gefroren nach Hause transportieren. Wir sind begeistert von dem, was wir jetzt haben. Das Ganze ist natürlich starkes Downsizing. Weg vom Glamping. Der Wohnwagen hat allen erdenklichen Luxus. Das hat jetzt unser Campingbus nicht. Es ist wieder etwas ursprünglicher. Man sitzt auf der Wiese, auf den Stühlen. Da allerdings gönnen wir uns die guten Crespo-Stühle mit Hochlehner. Richtig bequem. Das brauche ich im Urlaub, dass ich da drin sitze. Da kann ich stundenlang drin sitzen. Kleines Tischchen, aber eben... Eine Bierkiste noch als Ablage, die Bierkiste dient übrigens auch als Leiter ins Bett nach oben. Da haben wir uns keine Aluleiter gekauft, sondern da kommt einfach die Bierkiste auf die Beifahrerbank. Ein Schritt darauf und Schwupps ist man oben im Bett. Die erste Nacht war noch nicht so toll. Es ist schon eng, muss man sagen. Ein Meter 20 breit. Wir liegen mit den Köpfen versetzt, das kennen wir auch schon vom Wohnwagen, dann hat man jeweils auch noch ein bisschen mehr Platz. Ich schlafe in Richtung der niedrigen Stelle von diesem Aufstellzelt, das heißt mein Kopf ist recht nah an der Decke. Da muss ich also aufpassen, wenn ich mich umdrehe, dass ich da mit der Hand nicht oben irgendwo anstoße. Es hat fast was ein bisschen von Computertomographie, also klaustrophobisch darf man nicht sein. Ich aber als Geocacher, der schon in vielen Röhren freiwillig gesteckt ist, habe da kein Problem damit. Und meine bessere Hälfte liegt andersrum, hat viel Freiheit über dem Kopf und die Füße an der engen Stelle. Das klappt ganz gut. Das Bett ist natürlich nicht so weich wie zu Hause. Und geschlafen haben wir leidlich. Es hat lange gedauert, bis man eingeschlafen ist. Es dauert einfach eine Weile, bis man sich auch an sowas gewöhnt auch dann nachts mal raus. Da haben wir vereinbart, wenn wir nachts raus müssen, wecken wir uns gegenseitig. Wenn schon Aufstand, dann gleich richtig. Dann klettern wir beide raus, gehen ins Sanitärhaus und dann wieder zurück. So auch in Macon, Das hat gut funktioniert. Trotzdem waren wir recht positiv gestimmt am nächsten Morgen. haben gesagt, ja, man muss sich dran gewöhnen. Aber eigentlich war es toll. Warm genug war es. Man ist ja sehr schön weit oben. Ist also nicht irgendwo am Boden mit Luftmatratze, sondern von der Luft her. Es hat auch Öffnbare Fenster mit Fliegengittern, braucht man viel Luft, braucht man wenig Luft, das kann man also schön steuern. Von Macron aus ging es dann weiter nach Clermont-Ferrand. Das ist die Gegend, wo die ganzen Vulkane ähm, sich befinden. Und am Fuß des größten Vulkans gab es einen sehr schönen malerischen Campingplatz, den wir angesteuert haben. Richtig schnucklig. Und ich habe spontan etwas gemacht. Wir hatten am Abend vorher darüber gesprochen, dass wenn wir mit dem Bus unterwegs sind und es nervt mal, dann kann man sich durchaus auch mal ein Hotelzimmer gönnen. Oder man kann auf einem Campingplatz vielleicht zu so einem Mobilhome mieten. Jetzt hatten die vornehmlich Mobilhomes auf diesem Campingplatz und es war alles leer. Genau, alles leer ist ein Stichpunkt auch wieder Corona. Ich wusste vorher schon, es hat sich bestätigt, hier in Frankreich fährt momentan noch kaum jemand hin. Auch die Franzosen haben keinen Urlaub. Wir sind wirklich weit weg von Menschen. Auch die Campingplätze total leer. Wir haben Luft um uns herum. Wir sind da absolut sicher. Deutlich sicherer als auf einem überfüllten Campingplatz in Deutschland. Das wussten wir vorher und das hat sich jetzt bestätigt. Das wird nicht immer so sein, aber dieses Jahr ist es so. Übrigens wurden wir auch. Überall an den Rezeptionen mit großem Hallo begrüßt. Ach, die ersten Deutschen sind wieder da nach so langer Zeit. Wir sehen nämlich tatsächlich nur, wenn überhaupt französische Fahrzeuge, also auf so einem, man muss sich das vorstellen, so ein Campingplatz, der 300 Stellplätze hat, da stehen gefühlt vier, fünf Fahrzeuge, ein paar Zelte, also praktisch nichts. Man ist echt weit weg und da fühlen wir uns coronamäßig auch sehr sicher. Im Übrigen sind wir beide doppelt geimpft. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich die 14 Tage hinter mir habe. Bei der besseren Hälfte sind die 14 Tage bereits verstrichen. Bedeutet allerdings nicht, dass wir sorglos werden und sagen, jetzt sind wir geimpft, jetzt können wir sowieso überall hingehen und nach, auf Mallorca und rein ins Vergnügen. Nein, machen wir trotzdem nicht. Wir tun so, als ob wir nicht geimpft wären. Das Impfen ist einfach nochmal ein Sicherheitsgurt, wenn doch irgendwo irgendwas und sei es auf einem Waschhaus, wo mir jemand begegnet für eine Sekunde und dann irgendein Böses überspringt, dann hilft hoffentlich noch die Impfung. So ist also die Einstellung. Ja, also wir die ersten Deutschen und auf jedem Campingplatz, wo wir jetzt waren, mit großer Begeisterung und Freundlichkeit begrüßt worden. Fragen auch, wie ist es sonst hier? Ja, normalerweise um die Zeit halb voll, im Sommer dann packe voll. Speziell jetzt hier unten in Lourdes, wo es ja diese grotte mit der madonna gibt die wir gestern besucht haben da sind normalerweise zehntausende von menschen man hat eine unterirdische kirche gebaut mit platz für 25.000 pilger an der grotte selber ist nicht viel platz wenn man im internet nach bildern guckt ein einen menschen mehr von menge wie bei einem fußballspiel nur köpfe 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 alle wollen dahin wir waren dort gestern vom Campingplatz aus zu Fuß hingewandert, circa 15 Minuten an der Grotte selbst, wo die berühmte Madonna steht und wo man sich auch das Heilwasser zapfen kann. Viele Bänke, und Stühle aufgebaut, Maskenpflicht, obwohl es draußen ist, haben wir uns natürlich auch dran gehalten. Auf den Bänken, inklusive wie uns, keine zehn Menschen. Sechs bis acht, würde ich mal sagen. Ein indischer Priester, der dort ein Gebet abgehalten hat, zwei indische Pilger, die an Mikrofonen mitgebetet haben. Das war alles dort. Ich sehe es mal so, besondere Zeiten. An dieser Stelle wird man wahrscheinlich nie wieder so hinkommen mit so wenigen Menschen und alles so genau, so deutlich und auch vor allem so ruhig betrachten können. Denn diese ganze Gegend gilt als Ruhe- und Gebetszone. In dem Fall war es wirklich ruhig und es war Zeit fürs Gebet, jeder auf seine Weise. Ich denke, wenn hier Menschen Massen sind, ob da wirklich noch Ruhe ist, da sind dann viele Ordner und so. Ja gut, man kann es nicht ändern. Ich will jetzt auch Corona nichts Positives abgewinnen, aber es ist so, wie es ist. Und wir hatten Glück, um hier dann doch einen Vorteil dadurch zu haben. Heute zweiter Tag, ausruhen immer noch auf diesem schönen Campingplatz, sehr familiär geführt. Nette Leute, sehr tierlieb, auf dem Campingplatz selber laufen Hühner rum. Es läuft ein großer weißer Hund rum, der immer wieder nach dem Rechten schaut, kommt überall vorbei, schnüffelt, geht weiter. Es gibt eine Katze, es gibt ein... Gestern dachten wir, was läuft da hinten? Ist das ein Wildschwein? Nein, es ist ein dunkles, ein schwarzes Hausschwein. Auch dieses läuft gelegentlich frei über diesen Campingplatz, schnüffelt hier, schnüffelt da. Es gab einen jungen Malinois, also so einen Jagd- äh, ein Schutzhund, den Camper dabei hatten. Der hat dann bei dem Schwein hinten geschnüffelt und das Schwein hat sich nur umgedreht und der Hund ist gleich vor Schreck davon gelaufen, dieses monster, riesige Tier. Aber offensichtlich sehr, sehr friedlich. Echt schön hier unten. Ja, mittlerweile mehrere Übernachtungen gehabt. In unserem Schlafzelt, auch bei der Familie, haben wir im Garten beide in unserem Aufstellschlafzelt geschlafen. Und es wird immer besser. Man gewöhnt sich dran, es ist eng, es ist härter. Und erstaunlicherweise auch das eine oder andere Mal nachts äh, gar nicht rausgemusst, so fest geschlafen. Dass wir in der Früh so halb sieben, sieben aufgewacht sind und ganz überrascht, was jetzt? Ist schon sieben? Was war denn heute Nacht? Ist da keiner raus? Nein. Also es wird besser. Wir werden immer mehr begeistert von diesem kleinen Fahrzeug. Vorteil gegenüber dem Wohnwagen, selbstverständlich, wendiger, schneller. Hier in Frankreich darf man 130 fahren auf der Autobahn. Wir sind aber auch ganz viel Nicht-Autobahn gefahren über Abenteuerliche, sehr schöne Wege, da möchte ich den Wohnwagen nicht unbedingt hinten dran haben. Steil, eng, geht alles mit dem Kleinbus. Tolle Fahrerei. Sparsamer natürlich, denn ich verbrauche sehr wenig Diesel, wenn ich ohne Wohnwagen fahre. Mit Wohnwagen dann doch fast das Doppelte. Und auch die Autobahngebühren und Vignetten halbieren sich nahezu. Ihr merkt schon, der Trend geht dahin, dass uns das immer mehr gefällt, mit diesem Fahrzeug zu reisen. Ich bin vorhin stehen geblieben bei diesem Campingplatz in Clermont-Ferrand. Ich glaube, ich habe erwähnt, dass ich was Besonderes gemacht habe. Ja, wir hatten eben gesprochen, Hotel oder Mobilhome. Und da die ganz viele Mobilhomes hatten, habe ich spontan gesagt, okay, für heute Nacht ein Mobilhome. 80 Euro, eins der kleinsten Mobilhomes, trotzdem Platz für vier Personen, das heißt ein Doppelbett. Und ein weiteres Zimmer mit zwei Einzelbetten. Wobei man das nicht Betten nennen kann, das sind bessere Liegen mit sehr simplen Matratzen. Das Ganze hat 80 Euro gekostet. Die ganz, dieses Mobilhaum ist komplett aus Plastik. Äh, ja, es hat eine Küche drin, ein Bad, eine Dusche. Es ist alles da, eine Sitzecke. Alles okay. Schnell haben wir aber gemerkt, für eine Nacht eigentlich nicht praktikabel. Vor allem aus einem Grund, man muss das Ding wieder putzen. Wenn man es nicht putzt, muss man nochmal 50 Euro Endreinigung zahlen. Da haben wir gesagt, ist eigentlich Quatsch. Also wenn wir mal raus wollen aus dem kleinen Auto, mal eine Nacht uns irgendwo bequemer ausschlafen wollen, Frühstück serviert kriegen wollen, können wir das jederzeit tun. Wir machen es sicher nicht mehr in einem Mobilhome. Denn das Ende vom Lied war, wir haben möglichst nichts benutzt in diesem äh, Teil, damit wir möglichst dann dem nächsten Morgen nicht äh, ewig putzen müssen. Sogar im Bad nur minimal die Dusche nicht benutzt, sonst musst du von oben bis unten alles abledern und wenern. Da haben wir gesagt, da gehen wir morgen auf dem Campingplatz wieder auf die Dusche. Das klappt alles prima und ist einfach inklusive. Also das war eher nicht so erfolgreich, aber man muss es eben mal ausprobieren. Wie gesagt, für 80 Euro denke ich, dass man in aller Regel auch ein normales Doppelhotelzimmer kriegt. Vielleicht sogar ein Frühstück dazu, Bad und Dusche und vor allem man muss nicht putzen hinterher. Wir waren also schon wieder heiß auf unser Fahrzeug und sind jetzt, also wir rutschen immer näher zusammen. Sitzen jetzt hier in, äh, in Lourdes und genießen das. Wir sind weiter am Planen, was wir da alles noch einbauen. Es soll auf keinen Fall zu voll werden. Ich sehe ja immer diese Fahrzeuge, die randvoll mit Sachen sind in der Mitte. Da ist alles auf dem Haufen. Klamotten, Essenssachen, Tüten was weiß ich was. Gut, wenn Kinder, äh, Leute auch noch mit Kindern unterwegs sind, dann wird es richtig eng. Das ist ja bei uns jetzt nicht mehr der Fall. Wir sind nur zu zweit. Und wir genießen das, dieses Runterkommen auf das eher ursprüngliche Campen. Ja, es ist wieder mehr auf dem Boden rumkriechen, ähm, auf der Wiese, den kleinen Kocher, den Stuhl davor, nicht der große Luxus, heißes Wasser sich selbst äh, heiß machen auf dem Kocher, all diese Dinge. Und eben Heute hier, morgen da. Das wird wahrscheinlich die Zukunft sein bei uns. Der zweiwöchige, dreiwöchige stationäre Campingurlaub irgendwo am Strand, der wird doch ins Hintertreffen geraten. Und wenn doch, dann werden wir uns ein etwas komfortableres Mobilhome mieten. Für eine längere Zeit, da ist das dann auch mit dem Putzen meinetwegen okay. Aber das kleine Fahrzeug, rumfahren, mehr von der Welt, mehr von Europa zumindest, kennenlernen, auch durch enge Gassen, enge Stellen fahren können, das genießen wir jetzt schon sehr. Und das könnte und wird der Systemwechsel in unserem Campingverhalten sein, dass wir versuchen, mit diesem Campingbus in Zukunft unterwegs zu sein. Die ein oder andere Annehmlichkeit, wie jetzt zum Beispiel ein besserer Kühlschrank, der muss unbedingt sein, damit man ordentlich seine Sachen gekühlt hat. Äh, solche Sachen... Kleinigkeiten, aber wir wollen das Fahrzeug auch nicht komplett vollstopfen. Ausgestattet übrigens mit kleinen Gardinchen, dass keiner reingucken kann. Die haben wir mit sehr starken Magneten festgemacht. Also hier ist auch nichts fest verbaut. Man könnte dann unterm Jahr diese Gardinenleisten einfach mit den Magneten abnehmen und weg ist das alles. Also echt alles ganz schön praktisch. Ja, und Tatsächlich versuchen wir sogar jetzt spontan den Wohnwagen zu verkaufen denn ich merke jetzt schon, er wird wahrscheinlich länger rumstehen und ich mag es nicht, wenn ein Wohnwagen rumsteht. Außerdem ist momentan angeblich die Zeit so, dass sehr viele Menschen gebrauchte Fahrzeuge suchen, gute gebrauchte Fahrzeuge, die noch nicht so alt sind. Das ist bei unserem Wagen der Fall. Sieben Jahre ist für einen Wohnwagen kein Alter, der steht da wie neu. Und wir werden versuchen, einen vernünftigen Preis dafür zu bekommen. Er wird also nicht auf Gedeih und Verderb, auf was ist dein letzter Preis schnell, schnell verkauft? Das nicht, denn er verursacht ja sehr wenig Kosten. Das bisschen Steuer und Versicherung, der Stellplatz, der sehr, sehr günstig ist bei uns im Allgäu. Er hat keinen Motor, er braucht also keine Inspektion in dem Sinne mit viel Geld. Das ist nicht schlimm, also wir können den Wohnwagen auch durchaus behalten. Aber er ist jetzt tatsächlich mal eingestellt im Internet. Und ich bin mal gespannt, ob sich da doch der ein oder andere mal meldet und diesen übernehmen möchte. Es würde uns freuen, weil dann ist der Wohnwagen wieder unterwegs. Ich möchte auf keinen Fall, dass er irgendwo auf dem Abstellplatz rumgammelt. Das wäre also dann wirklich schade. Aber unsere Zukunft gilt dem Campingbus und das war jetzt die erste Fahrt, die wir gemacht haben und das schaut schon sehr gut aus. Wir sind echt begeistert. Es geht jetzt dann Morgen auf die Rückfahrt, wieder über mehrere Stationen, eigentlich dieselbe Route, wieder Toulouse Familie besuchen, Höchstwahrscheinlich wieder nach Macron. Ich habe jetzt von hier aus schon eine E-Mail geschrieben. Ich hoffe, dass die noch antworten an eine Apotheke, die gegenüber vom Campingplatz ist, die dort Schnelltests anbieten. Denn wir müssen ja auch wieder nach Deutschland zurück. Ich habe mit Corona-Regeln begonnen und Ende mit Corona-Regeln. Das Zurückkommen ist schwieriger als das Ausreisen nach Frankreich. Hier ist nach wie vor Quarantänepflicht, zehn Tage. Wenn man aus einem sogenannten Risikogebiet kommt, Frankreich gilt immer noch als Risikogebiet, Inzidenzen so um die zwischen 70 und 80 aktuell. Wie gesagt, für uns kein Problem, wir sind hier weit weg von allem, Kilometer weit weg, keine Menschen. Und wenn man doch mal in den Supermarkt geht, diese Supermärkte sind wirklich Supermärkte. Sie sind so riesig, dass die Angestellten dort mit Inline-Skates in den Gängen rumfahren, weil das kann man nicht alles laufen so groß. Also das, was bei uns ein großer Kaufland, ein großer Aldi ist, das dürfte gar nicht Supermarkt heißen. Das müsste Tante-Emma-Laden heißen, wenn ich gucke, was für große Läden es hier in Frankreich gibt. Und auch da ähm, stapeln sich eben die Einkäufer nicht, sondern man hat echt Platz zwischen den Gängen. Man kann den Leuten aus dem Weg gehen. Das ist ja das Einzige, wo man Leuten begegnet. Und dann sind wir auf dem Campingplatz weit, weit weg in der Wildnis draußen von jeglichen Corona-Gefahr. Was wollte ich sagen? Zurückkehren, Schnelltest, genau. Deutschland verlangt 10 Tage Quarantäne, die man allerdings durch einen negativen Schnelltest wegmachen kann. Also die ist dann komplett nicht mehr notwendig. Ich kann also einreisen, wenn ich einen gültigen Schnelltest habe. PCR-Test würde auch gelten, ist mir jetzt zu aufwendig. Ich versuche also, dass das klappt, in so einer Apotheke einen Schnelltest zu bekommen, gehe davon aus, dass der auch wieder negativ ist. Wie gesagt, bin ja auch noch dazu bereits zweimal geimpft, hoffe nicht, dass da was anbrennt. Dann müssen wir ein elektronisches Einreiseformular ausfüllen, in dem alles drin steht, wo wir herkommen, wo wir hinfahren, Name, Adresse, persönliche Daten sowieso. Und dann müssen eben die Unterlagen per PDF gescannt auch online da eingereicht werden. Zum Beispiel ein negativer Test. Im Falle meiner Liebsten ist es ja schon der Impfnachweis, der gilt. Sie braucht dann keine Quarantäne. Bei mir läuft es ganz knapp, ist wirklich komisch. Wenn ich nach Deutschland einreise, dann bin ich seit 13 Tagen geimpft. Wir brauchen aber den 15. Tag. Und das ist einfach zwei Tage später. Deswegen will ich es da auch nicht anbrennen lassen und schaue, dass ich mir noch diesen Test besorge. Dann ist alles im grünen Bereich, alles legal, alles gut. Ich werde wieder über diese reinen Kanalbrücke einreisen. Vermutlich wird uns niemand kontrolliert. Dann ist es okay. Dann hat sozusagen niemand gemerkt, dass ich eingereist bin. Aber wie ihr seht, uns geht es nicht darum, irgendwie zu tricksen und heimlich irgendwo über die Grenze zu rutschen, falls doch eine Kontrolle ist. Gutes Gefühl dass man seine Papiere hat und natürlich auch coronatechnisch, dass hier nichts passiert ist. Davon gehen wir zumindest fest aus, so dass ich dann ab dem 7.6. und das wäre dann der 15. Tag meiner Impfung, ab da gelte ich dann als geimpft, wieder ganz normal und in Ruhe arbeiten kann und dann eben auch keine Quarantäne mehr befürchten möchte. Ob das jetzt alles so klappt, wie es uns noch ergeht, werde ich euch in einer weiteren folge dann erzähle wird wahrscheinlich nicht mehr so lange nur noch mal als backup sozusagen wie es dann wirklich gelaufen ist mit der apotheke hat das geklappt hat es nicht geklappt wenn es nicht klappt kann ich auch noch notfalls in deutschland einen schnelltest nachreichen auch hierfür habe ich bereits einen termin gemacht der termin steht wenn es also in frankreich nicht klappt gehe ich sofort bei mir zu hause mache schnelltest und dann sollte das auch alles in ordnung sein ja, der Systemwechsel, so wird es sein. Mit dem Camping-Kleinbus, dem selbst zusammengebauten, wird es in Zukunft auf Reisen gehen. Vielleicht auch den ein oder anderen Bericht wird es wieder geben. Und ob der Wohnwagen verkauft wird oder nicht, auch das kann ich euch natürlich gerne erzählen. Preise und Dinge, die haben spielen jetzt hier keine Rolle. Sollte da wirklich jemand Interesse haben, kann er mich ja kontaktieren. Ansonsten wünsche ich euch weiter eine gute Zeit, ich wünsche, dass der Vorhang wirklich bald aufgeht und auch darüber werde ich euch dann berichten. Das war die Episode Nummer 117.